0: Kapitel 6 Der Weg in die Stadt Kavalon, der Straße in die Richtung folgte, aus der ich gekommen war, setzte ich meinen Weg in die Stadt fort. Nicht mehr lange und ich hatte das Ende der Schlucht erreicht. Vor mir lag eine von sanften Hügeln durchzogene Ebene. Auf ihrer anderen Seite befand sich eine große, bewaldete Senke. Der Weg führte auf die Senke zu und machte dann einen Bogen nach Norden in Richtung Stadt. Diese konnte laut Xadas Beschreibung nur noch zwei Kilometer entfernt sein. Anstatt jedoch dem Weg zu folgen, wandte ich mich direkt nach rechts. Hier lag eine kleine Weide, auf der einige Schafe grasten. Inmitten der Herde stand ein Hirte. Hinter ihm konnte ich einen Bauernhof zwischen zwei kleinen Hügeln erkennen.
1: Hey, Fremder! Hab gesehen, dass du aus den Bergen gekommen bist. Kannst vor sein, hier nicht vor einem Monat vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenden Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess
0: gemacht. Ist das dein Hof da hinten?
1: Ach, nein, sicher nicht. Ich bin Marlet. Ich bin nur einer von Lobats Knechten. Ihm gehört der Hof. Aber du siehst eher aus, als wärst du auf der Durchreise.
0: Hm. Ja, ich will in die Stadt.
1: So abgerissen, wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen.
0: <lacht> Warum das denn?
1: Sie lassen in den letzten Tagen nicht mehr jeden rein.
0: Angst vor Banditen. Gibt es keinen billigeren Weg, als die Wachen zu bestechen?
1: Klar. Du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Lobarts Hof kommst und in der Stadt was zu erledigen hast. Nur wird dir das keiner glauben. Du siehst eher aus wie ein Landstreicher als
0: wie ein Bauer. Ah, verstehe. Und ihr habt zufällig nicht noch ein paar Klamotten auf dem Hof?
1: Da wirst du schon Lobert fragen müssen, aber umsonst gibt er dir sicher
0: nichts. Gut, dann werde ich mal mit ihm sprechen. Danke.
1: Kannst es auch als Kräutersammler versuchen. Konstantino, <lacht> der Alchemist, hat die Wachen angewiesen, jeden reinzulassen, der ihm seltene Kräuter bringt. Aber er hat den Wachen eine Zeichnung der Pflanzen dagelassen, die er braucht, und die sind alle schwer zu bekommen. Die wachsen nicht einfach so im Wald.
0: <lacht> der Hof bestand lediglich aus zwei Gebäuden: einer Scheune und einem Haus. Zwischen dem Haus und einem etwas höheren Hügel, auf dem ein alter Steinkreis stand, lag ein kleines Getreidefeld. In der Mitte des Hofes stand ein Mann mit hochgekrempelten Ärmeln, die Hände in den Hüften gestemmt. Hey, was treibst
2: du dich hier auf meinem Land rum? Rede oder ich hetze die Hunde auf
0: dich. Ganz ruhig, ich habe keine bösen Absichten.
2: So wie du rumläufst, könntest du einer dieser Banditen sein. Wäre nicht das erste Mal, dass die Dreckskerle sich auf meinen Hof trauen. Zwei Schafe haben sie mir schon gestohlen. Irgendwo in den Bergen müssen die ihr Nest haben. Aber wenn, dann trauen die sich nur zu mehreren hierher. Außerdem würden sie wohl eher nachts oder zumindest mit gezogenen Klingen auftauchen. Und besonders gefährlich siehst du auch nicht aus. Für wen bist du? Für die Bauern oder den König? Äh, was? Ich
0: verstehe nicht. Verarsch mich nicht, Junge. Ich will wissen, wo du stehst. Ich hatte zwar keine Ahnung, worum es ging, beschloss jedoch, dass ich gegenüber einem Bauern besser behauptete, für diese zu sein. Für die Bauern.
2: Ona, oh dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange die Paladine sich das mit ansehen?
0: Was ist hier eigentlich los?
2: Wir stehen kurz vor einem Bürgerkrieg und du willst mir erzählen, du weißt nicht, was hier los ist.
0: Hey Junge, wo kommst du denn her? Sagen wir, ich habe in den letzten Wochen nicht viel mitbekommen. Klär mich doch auf.
2: Also, die Sache ist so. Alle Bauern hier auf der Insel müssen monatliche Abgaben an die Stadt entrichten. Und bis vor kurzem haben auch alle dies als gerechten Tribut gesehen. Doch seit die Paladine hier sind, kommen die Milizen aus der Stadt immer öfter und nehmen nach und nach alles, was wir haben. Einige Bauern wollten sich das nicht mehr gefallen lassen. Ona, der fette Großbauer, war der erste von ihnen. Er hat sich gegen die Stadt aufgelehnt und es heißt, er hat sich seltener angeheuert, um sich die Miliz vom Leib zu halten. Angeblich sind die Kerle größtenteils entflohene Sträflinge aus der alten Minenkolonie. Tja, und was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Und was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? »Ach, ich bin viel zu dicht an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Bin aber auch ganz froh drum. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden sollte. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihnen nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Jetzt erzähle mir mal endlich, was du hier auf meinem Hof willst.« Male dein Knecht,
0: sagte, du hättest vielleicht saubere Sachen für mich.«
2: »Ja, ich könnte dir saubere Landarbeiterkleidung geben.« aber das würde dich einiges kosten. Was wäre, wenn ich für dich arbeiten würde? Hm, einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Ich kann die zwei, die ich schon habe, ja kaum noch bezahlen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Wie sieht's aus? Ich könnte dir dann einen besseren Preis auf die Kleidung machen.
0: Also gut, was ist zu tun? Ich war entschlossen, Xadas Ratschlag zu befolgen. Wer wusste schon, wofür ich das Geld noch brauchen konnte. Solange es einen billigeren Weg gab, würde ich diesen wählen. Das kleine Rübenfeld,
2: dort vor der Scheune, muss abgeerntet werden. Du kannst wie nur etwas zur Hand gehen. Ich soll Rüben ziehen? Willst du mich verarschen? Richtige Männerarbeit ist wohl nichts für einen feinen Herrn wie dich. Mach, dass du aufs Feld kommst, oder verzieh dich.
0: Also gut. Ich schwang mich über den niedrigen Zaun auf das kleine Feld, auf dem bereits ein Knecht arbeitete. Der Knecht unterbrach seine Arbeit kurz.
3: Hey, bin Vino. Tagelähne sind selten geworden in diesen Tagen. Reisende auch.
0: Ich will eigentlich in die Stadt. Ich arbeite nur kurz für Lobart, weil ich ordentliche Kleidung brauche. Vino grinste und wandte sich wieder den Rüben zu. Kann ich mir vorstellen. So wie du rumläufst... Solltest du wissen, dass Lober Tagelöser echt miserabel zahlt. Er riss die Rübe aus dem Boden und warf sie auf einen kleinen Haufen. Auch ich machte mich nun ans Rübenroden. Kannst du mir etwas über die Stadt erzählen?
3: Nö, nee, zumindest nicht, was du ohnehin schon weißt. Maleth könnte dir vielleicht ein paar Takte erzählen. Er ist von Zeit zu Zeit dort, bringt Sachen zum Schmied oder verkauft unsere Träger am Markt. Ich selbst... ...weiß nur, was hier draußen vor sich geht. Und was? Ich hätte schwören können... ...da hinten vor zwei Tagen einen Ork zwischen den Bäumen gesehen zu haben. Seitdem schlafe
0: ich immer mit einem offenen Auge. Ein Ork? Hier? Ob dies wohl ein Speer der Armee im Minental war?
3: Ja, ich meine, ich habe noch nie zuvor einen gesehen, aber... ...das muss einfach ein Ork gewesen sein. Grässliches Vieh, als käme es direkt aus dem Belarischen Reich. Wer weiß. Maleth hat mir erzählt, dass in der Stadt Gerüchte kursieren. Man munkelt. Der Kriege stünde schlecht. Vielleicht kommen die Grünfälle jetzt und wollen die Insel erobern. Loba glaubt mir natürlich nicht. Er sagt, ich hätte wahrscheinlich zu viel getrunken, aber ich weiß nicht. Ich mache mir Sorgen, dass die Orks eines Tages unseren Hof niederbrennen. In der Stadt sitzen zwar die Paladiner, aber ich glaube kaum, dass die ihren Hintern hier rausbewegen, wenn wenn's mal ernst wird. Seitdem habe ich mich jedenfalls nicht mehr in den Wald getraut.
0: Wieso? Was hast du denn im Wald gemacht? Oh,
3: habe ich mich wohl verplappert, was?
0: Sag schon! Ach.
3: Na gut. Aber sag's bloß nicht, Lobert. Und schon gar nicht der Miliz. Versprochen? Versprochen. Ist ja eigentlich keine große Sache. Ich bin mir ja nicht mal sicher, ob das ill, ill, ill verboten ist. Aber man weiß ja nie, verstehst du?
0: Sag mir doch endlich, worum es geht.
3: Na schön. Ich habe da im Wald eine Höhle... Ab und zu brenne ich einmal einen Schnaps. Meistens für mich und Malef, Aber ab und zu hat er das Zeug auch schon mal in der Stadt verkauft. Sowas kann ja eigentlich nicht verboten sein. Ist, ist, ist ja nichts Schlimmes, oder?
0: Wir arbeiteten weiter auf dem Rübenfeld. Es war eine harte, schweißtreibende Arbeit und die Mittagssonne brannte uns im Nacken. Schließlich jedoch, es war bereits früher Abend, waren wir endlich fertig. Während Wino die Rüben wegschaffen sollte, wollte ich von Lobert nun die Kleidung haben. 40 Kupferlinge. Was? Aber ich habe den ganzen Nachmittag für dich geschuftet. Darum habe ich dir ja schon einen
2: besseren Preis gemacht. Normalerweise hätte ich 70 genommen. Für die paar Fetzen? Hey, meine Sachen sind eine Menge wert. Außerdem leben wir in schlechten Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Kannst ja zu meiner Frau Hilda ins Haus gehen. Vielleicht hat die noch was zu tun für dich.
0: Das hatte sie tatsächlich.
2: Ich habe
4: eben beim Hühnerfüttern einen fahrenden Händler auf der Straße gesehen. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Sei so gut. Und schau, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat.
0: Sie gab mir ein paar Kupfermünzen. So folgte ich also dem Weg, der von Loberts Hof zwischen den Hügeln hindurch zur Straße führte. Als ich die Hügel passiert hatte, konnte ich in der Ferne schon die aus bräunlichem Stein gebauten Stadtmauern erkennen. Doch was war das? Dort, nicht weit entfernt zwischen einigen Bäumen, stand eine Gestalt und schien sich zu verstecken. Ich blieb verdutzt stehen. Die Gestalt schien mich zu bemerken und winkte mich heran. Psst, komm mal rüber, Minion. Versteckst du dich vor jemanden? Mit leicht gerunzelter Stirn trat ich zwischen die Bäume.
4: Ivo, ich stehe nur hier,
0: damit mir der Wind nicht so um die Ohren pfeift, erklärte mir die Gestalt. Es handelte sich um einen Mann in Seemannskleidung, der einen großen, nietenbesetzten Mantel aus rotem Leder trug, in nicht sehr überzeugendem Ton. Herr mein Junge. Der Mann beugte sich näher zu mir. Ein schwarzer Dreispitz saß auf seinem Kopf. Darunter befand sich ein wettergegerbtes Gesicht mit wildem braunem Bart. Das rechte Auge war hinter einer schwarzen Augenklappe verborgen. Das Ende einer Narbe schaute darunter hervor. »Du bist unterwegs in die
4: Stadt, wert Und schwer beschäftigt noch dazu. Und du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus, dem keiner so leicht was vormacht. So wird sieg sofort.
0: Ich könnte dir Hilfe hier brauchen. Hm, was hätte ich davon, dir zu helfen?«
4: nun, ich bin sicher nicht der feine Umjang, den ein Herr wie du gewohnt ist, aber ich kann mich sicher auf die eine oder andere Weise erkenntlich sein. Und du wirst doch sicher meinen bescheidenen Beitrag zu deinem sicher beträchtlichen Vermögen nicht ablehnen, oder?
0: Also gut, sag, was du willst. Dieser Kerl wollte sich zwar offensichtlich nur einschleimen, doch etwas zusätzliches Geld konnte sicher nicht schaden. Ablehnen konnte ich noch immer.
4: Du musstet in einem alten Seemann schon nachsehen. Ich bin neu in diesen Gefilden und äh, kenne mich mit den hiesigen Regeln und Sinnen noch nicht so aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass Reisende in der Hafenstadt nicht wirklich willkommen sind. Jetzt stehe ich hier und komm
0: nicht rein. Und dabei habe ich wichtige Geschäfte zu erledigen, die keinen Aufschub dulden. Und ich sollte dich jetzt irgendwie an den Stadtwachen vorbeibringen, ja? Es soll den Sagen nicht sein. Und warum hast du es nicht schon mit Bestechung
4: versucht? Glaub <lacht> mir, mein Junge, wenn das bei mir funktionieren würde,
0: dann hätte ich das längst getan. Du könntest ihnen auch seltene Kräuter bringen. Der Alchemist der Stadt hat die Wachen angewiesen, jeden durchzulassen, der ihm seltene Kräuter vorbeibringt. Sieh ich etwa so aus, als würde ich in den Wald gehen und Blümchen pflücken? Hm, aber was Besseres fällt mir momentan nicht ein. Kreuz doch auf doch noch mal. Warte am besten hier. Ich komm dann gleich noch mal vorbei, vielleicht hab ich dann was für dich. Tu that. aber lass dir nicht zu so viel Zeit, hörst du? Komischer Kerl. Was ein Seemann wie er wohl hier machte, einen etwas zwielichten Eindruck hatte er ja schon gemacht. Ob er wohl einer der berüchtigten Piraten waren, die in den Gewässern um die fünf Chorinseln angeblich ihr Unwissen treiben? Andererseits war nicht jeder Seemann, der eine Augenklappe trug, gleich ein Pirat. An der Weggabelung kurz vor der Stadt, an der der Weg, der zu Lobert's Hof führte, von der Straße abzweigte, saß ein Kerl mit kurzem blonden Haar und leicht heruntergekommener Kleidung. Neben ihm stand ein kleiner Wagen mit einigem Krimskrams darauf. Es handelte sich offenbar um einen Krämer. Ja, sieh mal an. Wen haben wir denn da? Begrüßte mich der Händler mit schmierigem Grinsen.
5: Man nennt mich Kanter. Ich bin fahrender Händler.
0: Und du? Wie,
5: ein Bauer siehst du schon mal nicht aus. Also bist du ein Reisender, auf dem Weg in die Stadt, hm? Du könntest ein Flüchtling sein. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein entflohender Sträfling aus der Barriere sein. Mir Egal, wo du herkommst. Aber ich hätte da ein Angebot, das dich vielleicht interessieren
0: könnte. Was für ein Angebot soll das sein? Ich
5: habe hier ein Stück Papier mit Corinna-Siegel und Unterschrift des Stadthalters. Mit dem Wisch kommst du ungehindert an den Stadttorwachen vorbei. Und wo hast du sowas her? Alle fahrenden Händler
0: haben einen solchen Passierschein. Und wie willst du dann ohne den Schein reinkommen?
5: Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach sagen, ich hätte den Schein verloren. Okay, und was willst du dafür haben? Oh, ich gebe dir das Ding jetzt einfach. Einfach so? Einfach so. Aber wenn wir uns in der Stadt wieder begegnen sollten... Schuldest du mir einen Gefallen? Also, wie sieht's aus? Und
0: wer sagt mir, dass du mich nicht verarschst? schau's hm. schaust dir doch selbst an, sagte er und hielt mir das Papier unter die Nase. Der Inhaber dieses Dokuments verfügt über das uneingeschränkte Recht, sich auf unbestimmte Zeit in allen unteren Bezirken der Reichsstadt Korines aufzuhalten. In allen weiteren Belangen gelten für ihn die gewöhnlichen Gesetze der Reichsstadt Korines, der Fünf Inseln und des Königreichs Mythana. Larius von Korines, königlicher Stadthalter. Ich nickte, der Wisch sah echt aus. Doch sollte ich das Angebot wirklich annehmen? Gewiss, es wäre der schnellste und billigste Weg. Andererseits machte dieser Kanter keinen sehr vertrauenswürdigen Eindruck und wer konnte schon sagen, was er von mir verlangen würde? Wenn mich die Kolonie 1 gelehrt hatte, dann, dass man solche Angebote nicht leichtfertig annahm. Was für ein Gefallen soll das denn werden? Nichts Großes. Ich brauche nur deine Aussage. In einer kleinen Angelegenheit. Vergiss es. Falschaussagen mache ich nicht. Kantas Augen verengten sich zu Schlitzen. Wie du meinst. Zischte er und setzte mit einem Mal wieder ein freundliches
5: Lächeln auf. Du kannst mir den Schein natürlich auch abkaufen. Mach 10
0: Silberlinge. Unfassbar diese Preise, dachte ich, während ich zwischen den Hügeln hindurch zu Lobertshof zurückging. Kanta hatte doch tatsächlich noch 20 Kupferlinge für die Pfanne verlangt. Erst die überteuerte Kleidung und jetzt auch noch 20 Kupferlinge für eine einfache Pfanne, die überdies auch nicht im besten Zustand zu sein schien. Entweder es hatte während meiner Zeit in der Barriere eine Inflation gegeben oder auf dieser Insel wimmelte es von Buchern. Ich gab Hilda die Pfanne und kaufte Loba dann die Kleidung ab. Nun kehrte ich zu dem seltsamen Kerl mit der Augenklappe zurück, der noch immer zwischen den Bäumen stand und sich, da konnte er mir erzählen, was er wollte vor den Torwachen versteckte. Ihm bot ich nun den Passierschein an. Was? Jetzt soll ich also so tun, als wenn ich ein Bürger der Stadt wäre? Show me, du Mann! Das glaubt mir doch kein Zwein. Aber es ist völlig egal, ob du Bürger bist. Der Passierschein... Nee, mein Jung, Hast du keine andere Idee für mich? Ich hätte hier noch diese Kleidung für dich. Du könntest erzählen, dass du von Loberts Hof hier kommst und in der Stadt irgendwas erledigen musst. Junge, das is it! Ihr darnt als einheimischer Bauerntölbel, wird man mich nicht
4: mehr so leicht behelligen.
0: Der Mann riss mir die Kleidung förmlich aus der Hand. Das ist Schon gut, was ist jetzt mit meiner Belohnung? Wett! Der Kerl hatte bereits begonnen, sich umzuziehen und sowohl seinen Dreispitz als auch den schweren Gürtel zu Boden geworfen. Ach ja. Er zog einen kleinen Geldbeutel aus seinem Mantel hervor und zählte 30 Kupfermünzen ab. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? 30 läppische Kupferlinge? Gold ist nicht alles, Minion. Nimm es. Und wer weiß... Vielleicht sehen wir uns ja noch mal und vielleicht kann ich mir dann noch mal erkenntlich sein. Und damit wandte der Kerl sich ab und fuhr damit fort, sich umzuziehen. Okay, was soll's. Ärmer als vorher war ich ja auch nicht. Ich hatte nur den halben Tag umsonst für Lobat geschuftet. Das war Kapitel 6. Der Weg in die Stadt.